0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a revisar el tema de farmacología de los opioides siguiendo un poco con estos temas de farmacología. Espero, como siempre, les guste mucho. Cualquier duda no olviden dejarlo en los comentarios y suscríbanse para más información como esta. Muy bien, pues empezamos entonces a revisar la farmacología de los opioides así como hicimos con la farmacología de los antiinflamatorios no esteroideos. Les dejo el video de antiinflamatorios no esteroideos en la parte de arriba. Y de la misma manera vamos a revisar ahora de los opioides lo bueno, lo malo y lo feo. Ahora, ya hemos hablado bastante del tema de opioides en el pasado. De hecho, tenemos varios videos de esta misma línea que les puede servir para entender mejor y a mayor profundidad de qué estamos hablando. Entonces les sugiero al menos estos tres. MP Neurociencias, Endorfinas y Opioides Endógenos. Nos metemos mucho más en la fisiología de los opioides, su producción y su eliminación. En MP Drogas, Heroína y Opioides de Prescripción hablamos mucho del problema de abuso y adicción a los opioides que existen en el mundo y sus bases biológicas. Y, por supuesto, en MP Neurociencias, el sistema de recompensa y el placer, hablamos del de sistema de adicción y cuál es la biología del de trastorno de la adicción en los seres humanos. Entonces, estos tres videos les pueden ayudar mucho a complementar este video del que estamos hablando en este momento. Ahora, ¿qué es? Pues básicamente eh, los opioides, prácticamente todos, o al menos los originales, provienen de una planta, que es esta bella flor, que es la amapol. Esta amapola, conocida también como Papa somniferum, justamente porque la sustancia que produce, o sea, de esta se saca el opio y causaba sueño en las personas que lo consumían. Entonces, de ahí proviene el nombre. De esta misma planta podemos sacar todos los opioides naturales y semisintéticos, y después más adelante desarrollamos nosotros opioides completamente sintéticos que ya no requieren la planta. Ahora, esta planta lo único que hace, por supuesto, es utilizar el propio sistema endógeno que nosotros tenemos de las endorfinas y los otros opioides endógenos, de las cuales son endorfinas, encefalinas y dinorfinas, cada una acoplándose a un receptor específico, siendo los más importantes Mu, Kappa y Delta. Ahora, por supuesto, tienen una estructura química y efectos similar al opio y van a participar, como hemos mencionado en los videos que ya les comentaba, en el sistema analgésico, en el sistema de recompensa, en el sistema autónomo, el reticular ascendente que se encarga de la conciencia y el sistema cognitivo. Pero También participa de manera importante el sistema endocrino, digestivo e inmunológico. Si nosotros analizáramos el cerebro de un ratón, podríamos ver primero qué partes del cerebro tienen receptores, Mu, kappa o delta, que responden a estos opioides. y Como podemos ver, son prácticamente todas las estructuras cerebrales. Es decir, todo el cerebro está hecho para responder a estos opioides y, por supuesto, modular su actividad, que en términos generales, los opioides inhiben la neurona en la cual activan al receptor. entonces Los opioides son inhibitorios. y Podemos ver acá dónde se producen estos opioides, cada uno de los precursores de las endorfinas, la proencefalina de las encefalinas y la dinorfina pues, de la dinorfina. Y vemos que también una gran cantidad de neuronas en el cerebro pueden producir estos neuropéptidos tan importantes y también degradarlos. entonces Aquí podemos ver que va a participar en una gran cantidad de funciones cerebrales. Si nosotros lo fuéramos dividiendo en cuanto a nivel, veríamos que aparecen desde los nervios periféricos y la médula espinal. Ahí, por supuesto, con un efecto analgésico. En el bulbo van a afectar la respiración y el sistema autónomo. Ya sabemos que ahí hay sitios muy importantes de, por supuesto, respiración autónoma y también de eh, relevo del sistema nervioso autónomo. La sustancia gris periacueductal, también esencial para la analgesia. El sistema mesocórtico límbico, que es justo el sistema de recompensas, como el nombre eh, científico o médico de este sistema, y ahí van a facilitar la motivación, el estado de ánimo y, por supuesto, la recompensa. El núcleo arcuato y preóptico del hipotálamo, que ya sabemos que controlan gran cantidad de las funciones también autónomas, específicamente secreción hormonal, apetito, conducta sexual, etc. Pues por supuesto, ahí también los opioides van a tener un papel importante alterando estos procesos fisiológicos. En la corteza cerebral, también llena de receptores opioides, van a afectar la toma de decisiones, van a facilitar la analgesia y van a alterar o facilitar recompensa y placer. Entonces Todas estas son funciones específicas del cerebro, pero en otros tejidos, habíamos dicho, también los opioides son importantes. En el sistema inmune generan inmunosupresión y facilitan un poco la analgesia por algún mecanismo antiinflamatorio y en el sistema gastrointestinal, específicamente en los plexos nerviosos, van a alterar la motilidad y van a alterar la secreción de ciertas sustancias, llevando eh, típicamente a la constipación. Ahora, como podemos ver, en muchos de los puntos que vamos a tener, los opioides van a facilitar la analgesia. Este va a ser, de hecho, su principal efecto farmacológico, aunque también van a tener algunos otros. Por ejemplo, al afectar el bulbo, depresión respiratoria, pero también que ceda la disnea. El hecho de que un paciente sienta que le hace falta el aire, también lo van a poder apagar. Y Como analgésicos son especialmente poderosos, porque de nuevo actúan en prácticamente todos los niveles, desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Ahora, cuando lo dividimos por función, ya no por estructura, vamos a tener que la analgesia está dada por todos los receptores opioides, Mu, Delta y Kappa. Y específicamente es más eh, fuerte su efecto supraespinal, pero también tiene efecto infraespinal, es decir, en incluso nervios periféricos. La disminución en función respiratoria y también aquí recordemos que la disnea va a estar mediada por, o digamos que quita la disnea, va a estar mediada por los receptores Mu en núcleos respiratorios del bulbo. La función va a poder causar también ileo, es decir, parálisis intestinal por reactivación de receptores muy capa en el sistema gastrointestinal, esencialmente paralizándolo y no permitiéndole la, la motilidad. Va a causar psicotomimesis y disforia, es decir, que se despersonalicen los pacientes y que tenga una gran cantidad de alteraciones, incluso alucinaciones, especialmente por los receptores capa. Y una extensión muy, muy desagradable. No sabemos bien exactamente dónde se da este efecto. Va a haber un efecto de sedación al inhibir el sistema reticular y la corteza cerebral, principalmente por receptores MU y Kappa, y la regulación endócrina. Esto usualmente como evento adverso, regulación de prolactina y hormona del crecimiento, van a ser por justamente estas proyecciones al hipotálamo y sobre los receptores MU y Delta. Es decir, cuando nosotros estamos dando un opioide, por supuesto el opioide no puede elegir a qué parte del cerebro y qué receptores es activa. Entonces, tenemos que recordar que va a activar a todos los receptores opioides en general, a menos, vamos a ver un poquito más adelante, que haya algunos fármacos que sean agonistas y antagonistas al mismo tiempo, como es el caso de la nalbufina. Cuando nosotros queremos tener algún efecto o queremos quitar algún evento adverso, necesitamos entender cuál es el receptor implicado en ese efecto o en ese evento adverso y cambiar la farmacología o el fármaco que estamos utilizando para pegarle solamente a los receptores que nosotros queramos. Es decir, si nosotros queremos analgesia, pues le damos cualquier cosa que active receptores Mu, Delta y Kap. Entonces, Supongamos que yo le doy morfina, la morfina activa todos estos, principalmente el Mu y ya. Ahora, esta, este paciente empieza a desarrollar depresión respiratoria, y tiene ahí una sobredosis y casi se me muere. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para seguir dándole analgesia, pero que ya no tenga depresión respiratoria? Pues Ahora, en vez de darle un medicamento que active al receptor Mu, le doy uno que active al receptor Kappa o al receptor Delta, siendo Delta un poco más efectivo para la analgesia. Si después yo tengo que tiene una gran cantidad de alteraciones hormonales, porque estoy activando su receptor Delta y entonces ya tiene hormona hormonal crecimiento por los pisos o tiene alguna alteración de la prolactina entonces yo le cambio el medicamento ya no que sea sobre receptores delta sino sobre receptores kappa entonces de esta manera nosotros tenemos que ir balanceando dependiendo qué es lo que queramos activar y en dónde qué es lo que le vamos a dar de fármaco a ese paciente y para eso tenemos que conocer a fondo las propiedades farmacológicas de estos receptores opioides ¿Qué van a hacer los opioides? En términos generales, cuando llegan a su receptor, los receptores van a estar acoplados a una proteína GI, es decir, una proteína G inhibitoria, que con efecto, esta proteína G, al acoplarse a el fármaco, que es un agonista opioidérgico, va a desprender la suminada alfa, va a inhibir a la adenilatociclasa y va a inhibir, por supuesto, la producción de AMP cíclico como segundo mensajero. Ese sería como el primer sistema de inhibición que tiene sobre las neuronas. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Evidentemente también ya sabemos que las proteínas G inhiben el flujo de calcio hacia el interior de la célula, por lo que quitamos un otro segundo mensajero, que en este caso sería el calcio, y además va a permitir la apertura de canales de potasio que facilitan la hiperpolarización de mi célula, por lo tanto ya no puede transmitir fácilmente estos impulsos eléctricos. Esos son los tres mecanismos principales por los cuales inhiben a nuestras neuronas y a las células también eh, otras que no sean neuronas. Entre los otros efectos que tienen, va a causar una inhibición de otras proteínas G, es decir, si yo acá tuviera una proteína G excitatoria y activo el receptor opioide, esta misma unidad alfa y la beta gamma pueden ir e inhibir a las otras proteínas, eh, eh, proteínas G, para que no se pueda activar tampoco con otros mensajeros químicos. Va a inhibir especialmente de manera poderosa la proteína GQ, que ya sabemos que su principal mecanismo de acción es la entrada de calcio en la célula o la, el aumento de calcio eh, citosólico. Entonces, al impedir el calcio, pues también le pega completamente a la proteína GQ. Y también va a activar ciertas eh, proteínas mitógenas, por lo tanto, se consideran hasta cierto punto como citoprotectores, especialmente en, por ejemplo, infarto cardíaco. Pueden llegar a proteger un poco porque disminuyen la función del corazón, porque disminuyen también... La poscarga, pero especialmente porque, o, o además, porque eh, tienen este efecto citoprotector. Ahora, cuando nosotros queremos un fármaco que justamente active a estos receptores opioides, MUN, kappa y delta, lo único que necesitamos es que tenga esta conformación de aminoácidos. Entonces necesitamos que tenga eh, tirosina, glicina, glicina y alanina. Cuando nosotros tenemos estos cuatro pegados y que se puedan acoplar al sitio activo, vamos a tener un agonismo de estos receptores opioidérgicos. Vamos a ver que el resto de la estructura lo que nos va a otorgar es un poco de selectividad, si yo quiero irme por el mu, por el k o por el delta, de nuevo para medir ya sea el efecto benéfico o los eventos adversos. ¿Cuáles van a ser los efectos en general que van a tener los opioides, específicamente los opioides que son agonistas generales de estos receptores? Pues pueden generar, y en los pacientes que nosotros les administramos opioides, especialmente a dosis altas y por mucho tiempo pueden llegar a generar euforia, alteraciones en el estado de alerta y sedación, pueden generar sequedad de boca, también en el ojo pueden característicamente dar algo que se llama pupila de punta de aguja, es decir, una pupila que está extremadamente contraída. Van a generar también flushing, que nos pongamos rojos, que estemos calientitos. Esto es por vasodilatación, porque también activa en los mastocitos la liberación de histamina, de, llevando también a comezón de manera importante, prurito. Vamos a tener un, eh, que se enlentece la respiración por estos núcleos en el bulbo y también habíamos quedado que puede disminuir la sensación de falta de aire, la disnea. Vamos a tener eh, debilidad muscular, vamos a tener también, eh, ya habíamos dicho que vasodilatación, vamos a tener disminución del trabajo cardíaco, disminución del sistema nervioso simpático, entre otras funciones. Por supuesto, también disminución de la actividad gastrointestinal. Entonces, se inhiben muchas, muchas partes del cuerpo. Y así como inhibimos muchas partes del cuerpo, vamos a tener que el efecto más importante es, por supuesto, que alivia el dolor. ¿Cómo alivia el dolor? o ¿Qué cosa especial tiene este alivio del dolor? Vamos a tener que muchos de los analgésicos, por ejemplo, los aines que ya mencionamos en el video pasado van a tener algo que se conoce como efecto techo. Es decir, si yo doy 50 de aine, pues voy a disminuir el dolor 50. Si yo, si yo doy 70 de aine, lo disminuyo 70. Si doy 100, lo disminuyo 100. Pero si yo doy 130, sigo disminuyendo el dolor 100. Si yo doy 200 del aine, sigo en 100 de analgesia. Si yo doy 500 del aine, sigo en 100 de analgesia. Es decir, llegamos a un techo que... Pasándolo, ya no podemos generar mayor analgesia por los antiinflamatorios no esteroideos. Los opioides débiles también van a tener esta propiedad. Por ejemplo, el tramadol tiene un techo terapéutico, pero los opioides fuertes, y esta es la gran razón por la cual son tan utilizados, por ejemplo, la morfina, no tienen un efecto techo. Si yo doy 100 de morfina, quito 100 de dolor. Si yo doy 300 de morfina, quito 300 de dolor. Si yo doy 500 de morfina, por supuesto, quito 500 de dolor. Mientras más morfina, más quito el dolor. Por supuesto, también mientras más opioide fuerte doy, más frecuente y más peligrosos son los eventos adversos, pero el eh, efecto analgésico también va a seguir aumentando. Debido a esto, son importantes en dolores incontrolables, por ejemplo, dolores extremos como pacientes que están muy quemados, que tienen quemaduras de tercer grado o que tienen quemaduras muy extendidas en su cuerpo, pues nos ayudan mucho porque un AINE por supuesto no va a controlar el dolor, por supuesto que un opioide débil no lo va a controlar, pero si tenemos a un paciente que tiene quemaduras severas, podemos estar seguros de que si le damos el opioide vamos a lograr controlar el dolor de una manera efectiva. Va a funcionar también muy bien en pacientes que ya hemos tratado de quitarles el dolor con todo y no se logra quitar también vamos a lograrlo con el opioide. Aunque, por supuesto, si damos dosis altas, de nuevo va a tener eventos adversos. Y por último, en los pacientes terminales, cuando estamos enfrentándonos a los cuidados paliativos, van a ser fármacos extremadamente útiles, porque ya casi no nos preocupan los eventos adversos. Es decir, no importa si se va a volver adicto en un año, porque este paciente va a vivir cuatro meses no importa si le voy a causar una alteración en la hormona del crecimiento, porque le quedan cuatro meses a este paciente, entonces puedo darle de manera tranquila y segura los opioides y darle una muy buena calidad de vida en esos últimos momentos, que no tenga sufrimiento esa persona. Además de que tiene la gran ventaja de que ayuda también a la disnea, quita también la disnea. Entonces, ese es uno de los principales efectos positivos que tienen los opioides. Y metiéndonos una vez más en todo este sistema del dolor, ya lo hemos mencionado antes, pero vamos a tener receptores opioides inhibitorios tanto en los receptores periféricos, en la médula espinal, en el tálamo y en la corteza cerebral. De manera que en todos los niveles vamos a inhibir esa transmisión dolorosa. Ahora, además del dolor, ¿para qué se usan? Por supuesto, como inductores en la anestesia, ayudan a que el paciente tenga analgesia y un poquito de sedación durante el acto anestésico, aunque por supuesto no son los principales medicamentos anestésicos, pero bueno, es frecuente que los anestesiólogos recetan o administran fentanil durante una cirugía o algún otro opioide. Incluso para despertar de la cirugía, muchas veces pueden dar una albufina o una luxona. Se van a usar mucho para la abstinencia de opioides, es decir, un paciente que ha estado tomando opioides de manera crónica, ya sea por dolor crónico o por adicción. Nosotros podemos darle algún otro opioide, principalmente metadona, para revertir esa abstinencia que podría matar al paciente. Se pueden usar para tratar la diarrea, porque justamente inhibe la secreción y la motilidad intestinal, aunque por supuesto, eh, digo, el fármaco más conocido es la loperamida pero no siempre se manda porque hay algunos riesgos de administrar opioides en estas situaciones. Y para controlar tos y disnea, eh, por ejemplo, la codeína que se llegó a utilizar, eh, ahorita se utiliza menos, pero en los pacientes terminales, una vez más, muy, muy importante este efecto. Y aquí vemos algunos de los fármacos que ya hemos mencionado que existen en los opioides. Entonces, para los antitusígenos, dextrometorfano y la codeína, eh, con los eventos adversos eh, que ya conocemos, especialmente sedación. Y esto es porque es un agonista mu los antidiarreicos como operamida y difenoxilato, que también muy, muy utilizado, se usa para la diarrea intensa, siendo un agonista mu y un antagonista kappa, y un agonista, perdón, kappa. Los agonistas de larga duración como la metadona, muy utilizados en la abstinencia a los opioides y los antagonistas que básicamente bloquean a todos los receptores opioides, que son la naloxona de corta duración y la naltrexona de larga duración. Aquí con el riesgo principal que generan síndrome de abstinencia si los administramos en un paciente que de nuevo ha consumido de manera crónica estos opioides. De nuevo, todo esto ya lo vimos en estos videos pasados, no voy a meter mucho en, en detalles aquí. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos cuando nosotros administramos un opioide por la razón que sea? Como analgésico, para las indicaciones que acabo de mencionar, etcétera vamos a tener que al tantos órganos responder a los opioides, pues entonces cada uno de estos órganos nos puede llevar a algún evento adverso. Entonces, en el cerebro, por ejemplo, de manera frecuente tenemos mareo, especialmente preocupante en los adultos mayores porque pueden incluso llegar a caerse por la administración de los opioides. Vamos a tener comezón por acciones centrales y también por la liberación de histamina. La comezón muchas veces puede ser aliviada con un antihistamínico, aunque hay veces que es resistente a eh, el antihistamínico, la comenzó de por opioides y puede ser muy, muy severa en los pacientes. y Puede llegar a causar cefalea, es decir, si estamos consumiendo opioides de manera crónica, de pronto nos empiezan a dar dolores de cabeza intensos, no sabemos por qué es, puede ser por la administración del de opioide. Vamos un poquito más adelante que también puede, llegar a, 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 puede llevar a dar hiperalgesia, es decir, en vez de que quita el dolor, aumenta el dolor que tiene mi paciente. Puede causar también retención urinaria por la acción de la vejiga y contracción de los esfínteres. Entonces, de repente, estos pacientes especialmente mayores otra vez ya no pueden ir al baño, ya no pueden orinar. No es tan frecuente, pero puede llegar a suceder. Puede facilitar el sangrado, aunque no es tan importante ese efecto. La hipotensión también la genera. Esto sí, bastante común. De nuevo, esta hipotensión es principalmente ortostática. Cuando se para el paciente, se tendrían que contraer sus vasos sanguíneos, pero como no se contraen los vasos sanguíneos, pues entonces tenemos que no llega suficiente sangre al cerebro y se marean estos pacientes. Esta hipotensión, junto con el mareo que ya tenían, puede llevar de nuevo a caídas que sean severas y que sean muy preocupantes en estos pacientes. Puede llevar al asma, facilita la contracción del músculo bronquial, no es tan importante como los antiinflamatorios no esteroideos, pero sí lo puede facilitar. Puede llevar, por supuesto, a depresión respiratoria. Este sí es bastante común y es de los que más nos preocupa. Vamos a tener reflujo por relajación de eh, los músculos del esfínter eh, y así como parálisis o no parálisis, pero que disminuye la actividad gástrica. Se retarda el vaciamiento y es más fácil que se regrese toda la comida al esófago y a la boca, con lo molesto que eso puede ser. Es muy frecuente también que se genere náusea. De hecho, de los principales efectos adversos que tienen los pacientes al principio es esa náusea. Y eso muchas veces es lo que le deja al paciente una mala impresión de los opioides. Nosotros lo administramos incorrectamente, le da náusea al paciente y entonces ya no quiere volver a tomar opioides, aunque sean muy buenos medicamentos. Lleva también frecuentemente a la constipación. Entonces este es de los eventos adversos más difíciles muchas veces de manejar. Puede llevar a la inmunosupresión hasta que un paciente tenga una inmunosupresión severa, tal cual como si le estuviéramos dando esteroides o como si tuviera VIH. Esto de nuevo con el uso crónico, no con el uso agudo. Alteraciones endócrinas y menstruales, por supuesto, porque estamos alterando cómo el hipotálamo y la hipófisis secretan a sus hormonas liberadoras y entonces los opioides pueden llevar a que ya no funcionen estos ejes que ya hemos visto también en videos pasados y a una disfunción sexual importante y también muy difícil de tratar. Los opioides alteran tanto la secreción hormonal como el sistema nervioso simpático y parasimpático, como directamente los vasos sanguíneos, especialmente penéanos, aunque también en la mujer afectan. Pero entonces Esto lleva a una disfunción sexual que muchas veces es bastante severa, muy importante en algunos de los pacientes que todavía tienen vida sexual activa, que son la mayoría. Ahora, ¿cuál es el peor de todos los eventos adversos? Por supuesto, es la depresión respiratoria. Esto es lo que mata a la mayoría de los pacientes que tenemos con opioides. La depresión respiratoria tenemos la gran ventaja de que hay una taquifilaxia veloz. Es decir, si nosotros damos el opioide por mucho tiempo o digamos después de la primera semana, de los primeros meses de administración, el riesgo de depresión respiratoria va disminuyendo. Entonces, se acostumbra el bulbo y ya no lo logramos inhibir. Un paciente que ha tomado opioides de manera crónica, podemos darle dosis más altas de opioides sin que tengamos el riesgo de depresión respiratoria por este mismo fenómeno. Entonces, no, tampoco es impresionante de pronto ver pacientes que están tomando dosis muy altas de opioides sin tener absolutamente nada de depresión respiratoria. También, por supuesto, no tienen disnea. Entonces Este es un efecto importante. Sin embargo, en los pacientes que empezamos recién con el opioide y le damos una dosis muy alta, bueno, eso es un riesgo inmenso. Y También cuando necesitamos cambiar de un opioide a otro, ya sea por, para aumentar la eficacia o porque es más cómoda la presentación, que solo cambiamos vía de administración, o queremos cambiar los eventos adversos, ahí sí podemos generar una depresión respiratoria. Ahí es cuando tenemos un mayor riesgo de que el paciente haga depresión respiratoria y fallezca por esta causa. Entonces, ahí mucho cuidado. Ahora, esto no quiere decir que un paciente que lleva 10 años tomándolo y de repente toma una dosis extremadamente grande para lo que él estaba tomando, no quiere decir que no le vaya a pasar tan bien. Sí puede tenerlo. Simplemente está muy protegido comparado con un paciente que nunca ha consumido opioides antes. Ahora, los más molestos, los más molestos usualmente para el paciente y para el médico son los gastrointestinales, específicamente la constipación y la náusea. La náusea con la gran ventaja de que también hay taquifilaxia, es decir, el paciente que ya lleva varias dosis del opioides y le dio náuseas en las primeras tomas, las siguientes ya no va a tener las náuseas, desaparece y ya no vuelven. Sin embargo, la constipación tiene la gran desventaja de que no hay para nada tolerancia. Si un paciente empieza con constipación va a continuar con constipación el resto de su tratamiento con opioides. y Esto lleva a que el paciente tenga otras complicaciones gastrointestinales como una obstrucción o como algún otro problema de salud porque de plano no sale nada, todo se queda ahí atorado. Debido a esta constipación que de nuevo es la de, eh, prácticamente todos los pacientes con dosis altas de opioides la tienen y no se quita en ningún momento el tratamiento, cuando estamos considerando el opioide a largo plazo, necesitamos que todos nuestros pacientes tengan un ablandador de heces y, o un laxante. De nuevo, para facilitar el tránsito intestinal, ayudarle un poco a ese intestino y que no vaya a tener las complicaciones. Entonces, de manera muy frecuente, los opioides se tienen que mandar con ablandador de heces o con un laxante, a veces y con un laxante. Y, por supuesto, también la disfunción sexual. De nuevo, la disfunción sexual no se acostumbra a los pacientes, no se genera tolerancia, es muy difícil recuperar la función sexual cuando estamos usando opioides en dosis altas. Eh, y si aparece, realmente no hay un tratamiento específico que mejore, por ejemplo, la libido en los pacientes que la han perdido o que mejore la función sexual en general, es muy difícil de tratar también. Y si aparece... Tenemos que considerar otras opciones terapéuticas si es que a ese paciente le está molestando y quiere mejorar su función sexual. Y Algunos de los menos conocidos, la inmunosupresión. De pronto no nos acordamos que los opioides generan inmunosupresión y a veces inmunosupresión severa y podemos tener infecciones oportunistas en estos pacientes. Por lo tanto, cuando ya llevan muchos años con opioides, aunque sea a dosis bajas o cuando estamos administrando dosis altas, tenemos que tener mucho cuidado con su sistema inmune, mandarlo a que se vacunen siempre, no con vacunas que tengan virus o bacterias activas o vivos, pues, sino por supuesto con fragmentos o con completamente inactivados. Necesitamos tener todas las profilaxis posibles para estos pacientes, lavado de manos, o sea, hacer todo lo posible para que no vayan a encontrar una infección, avisarles que no pueden estar en contacto con gente que esté enferma de infecciones serias, etcétera. Y también dolor. De manera frecuente, cuando llevamos mucho tiempo usando opioides, ya quedamos que puede generar tanto cefalea, y es muy difícil manejar la cefalea inducida por opioides, como también puede llegar a generar hiperalgesia. Es decir, si yo le estaba dando un opioide porque tenía dolor intenso en la pierna, y llevo seis años dándole el opioide y le controla muy bien el dolor, de pronto al año 7 empieza a tener más dolor en la pierna. Yo le subo el opioide porque digo, ah, pues es que ya no le está haciendo efecto y le duele más. Y le subo más el opioide y le duele más. En ese momento tengo que considerar que ya está teniendo hiperalgesia inducida por opioides. El único tratamiento que existe para esa hiperalgesia es disminuir la dosis del opioide. Entonces, de pronto yo le estaba dando 7 y lo bajo a 4 y baja el dolor también. O lo bajo a 4 y le agrego un AINE o le agrego un adyuvante y de nuevo mejora ese dolor. Entonces, es frecuente también, bueno, más o menos frecuente, no tanto, pero llega a pasar que los pacientes que les estamos dando opioides por mucho tiempo desarrollen hiperalgesia. Entonces, es una cosa que tenemos que monitorizar y que tenemos que estar listos para atender cuando es que los pacientes lo presenten. Y por supuesto la dependencia. Que la dependencia es uno de los eventos adversos y uno de los puntos más controversiales de los opioides. Ya sabemos que los opioides pueden generar dependencia. De hecho, es un problema que tiene especialmente en Estados Unidos, donde 15.5 millones de personas tienen dependencia, la mayoría entre 25 y 29 años. Entonces, Son personas jóvenes. De aquí ya podemos empezar a ver que realmente no es tanto uso médico, aunque por supuesto el uso médico también es una causa importante, especialmente otra vez en Estados Unidos, de consumo de opioides y de dependencia a los opioides y se asocia con 9.2 millones de años perdidos por discapacidad o muerte, debido a que los pacientes ya tienen una gran cantidad de alteraciones en su salud, entonces esos son años perdidos por discapacidad, y mueren jóvenes, principalmente por depresión respiratoria, cuando están empezando o cuando no se da de manera adecuada los opioides y entonces fallecen. Entonces es una gran causa de morbilidad y mortalidad en el mundo, y esto lleva a que muchos pacientes o muchos otros países no quieran consumir los opioides. Entonces Aquí tenemos dos grandes desgracias. Hay algunos lugares, principalmente Estados Unidos, donde se recetan de más estos opioides y no con suficientes eh, barreras de seguridad. Y Tenemos el resto del mundo donde se recetan de menos. Es igualmente trágico tener en México, en Latinoamérica y en muchos otros países tantos pacientes con un dolor severo que no nos atrevemos o no tenemos las herramientas para dar opioides, controlar de manera adecuada el dolor y mejorar su calidad de vida. Los únicos que recetan opioides, y esto es impactante en México al menos, seguramente en otros países latinoamericanos también sucede, los únicos médicos que recetan opioides son los anestesiólogos. De pronto ahí te encuentras alguno que también receta tramadol y dices, bueno, por lo menos, pero la gran mayoría de los opioides no son utilizados con lo potentes y eficaces que son en el contexto adecuado. Y eso es porque pensamos que son extremadamente adictivos, depende por supuesto mucho de cómo los utilicemos, qué información le damos al paciente, etc pero más o menos el 23% de los consumidores recreativos, es decir, los que no tienen ninguna patología y utilizan el opioide, solo el 23% van a desarrollar una adicción. Es decir, si yo agarro 100 personas y les pido que se inyecten heroína todo este año, solamente 23 se van a volver adictas a la heroína. Entonces, tampoco es cierto esto que dicen, Ay, es que la heroína me la pongo y desde la primera vez ya soy adicto. No. Y al darle mala fama a los opioides, de nuevo están limitando su uso. Y más importante todavía es saber que un paciente que tiene dolor es resistente a los eventos adversos, a la náusea, al vómito, a, a, excepto a la constipación, a los demás y también es resistente al proceso de adicción generado por el opioide. Un paciente con dolor está hasta cierto punto protegido de la dependencia y de los otros eventos adversos presentados por los opioides. Entonces, En los pacientes con dolor y especialmente dolor intenso, deberíamos estar dando opioides. Para el dolor crónico es un poco más complicado, pero en dolor intenso agudo, definitivamente los opioides deberían ser recetados. Ahora, ¿Con qué no podemos combinar el opioide por el alto riesgo que tiene de interacciones? Con los gabaérgicos, principalmente benzodiazepinas, aunque también ahí podemos incluir al alcohol porque potencian la depresión respiratoria y ahí sí un paciente que está tomando una dosis muy alta que ya tiene resistencia o taquifilaxis o tolerancia al efecto de los opioides, si yo lo combino con el gabaérgico puedo tirarle esa resistencia y entonces fallece el paciente. No puedo tampoco combinarlo con niveles de la monoaminoxidasa por el riesgo especialmente de algunos opioides de síndrome serotoninérgico y algunas otras sobrecargas de, eh, de aminas, y tampoco con los antihistamínicos H1. ¿Por qué? Porque pueden causar mareo y pueden causar también eh, todas estas manifestaciones, especialmente en los pacientes mayores. Hay algunas indicaciones. Si el paciente tiene prurito y, y no me preocupa tanto su mareo, puedo darle el antihistamínico. Igual el gabaérgico puedo llegar a combinarlo. No se vea que nunca, pero siempre debemos tener mucho cuidado de combinar estos fármacos y pensar si no hay alguna otra opción más segura para darle a estos pacientes. Ahora, como algunos consejos clínicos o perlas clínicas finales, siempre hay que tener cuidado con los vírgenes opioides. estos pacientes nosotros usualmente les damos la dosis que reporta en la literatura, la dosis que se publica en todos estos libros de farmacopea, sin embargo, estos pacientes son más susceptibles al efecto de los opioides. Entonces, idealmente con un paciente virgen que nunca ha consumido opioides, debemos iniciar con una dosis muy bajita e ir escalando con base en la respuesta que tiene. Porque muchas veces los pacientes empiezan con la dosis adecuada, se les quita el dolor, pero tienen un vómito, unas náuseas extremas, se sienten muy mal, incluso pueden empezar a alucinar. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con los pacientes que nunca han tomado opioides segundo lugar, a mayor dolor, mayor tolerancia a eventos adversos. Es decir, mientras más el dolor, con más seguridad, yo puedo recetar el opioide. Y ya que controlo el dolor, por supuesto, irme con más cuidado y más bien con otro tipo de fármacos adyuvantes o con AINES o con alguna otra cosa que pueda ayudar a ese paciente. Siempre necesitamos empezar con la menor dosis posible, incrementar lentamente y en cuanto tengamos una oportunidad quitar el opioide o ir decreciendo la dosis. Esto, por supuesto, es más importante todavía en el dolor agudo. El dolor crónico no es exactamente así. Podemos mantener el opioide por mucho tiempo, aunque sí manteniendo la premisa de la menor dosis efectiva. Es decir, en cuanto yo lo controlo, yo lo empiezo a bajar. Ya que se empieza a descontrolar, lo dejo en esa dosis. No queremos que el paciente consuma demasiados opioides porque de manera crónica, porque nuevo puede tener muchos eventos adversos. El siguiente punto puede generar espasmo del esfínter de ODI. Por lo tanto, en dolores abdominales intensos usualmente no se recomienda o se recomienda con mucho cuidado porque puede empeorar. Por ejemplo, si tenemos problemas en la vesícula o en el conducto biliar, si de pronto le damos un opioide, eso puede aumentar a tal punto la presión en el esfínter que nos lleva a tener una pancreatitis. Entonces, no, no es frecuente, pero puede llegar a pasar. Entonces, mucho cuidado ahí. Puede sustituirse un opioide por otro en un proceso que se conoce como rotación de opioides y recuperar la eficacia o la seguridad. Si yo tengo un paciente que ya me está haciendo hiperalgesia por la morfina, a lo mejor yo lo puedo cambiar a fentanilo y entonces ya recupero la acción analgésica. O lo que decíamos, si yo tengo un paciente que está teniendo demasiado, demasiados problemas respiratorios, ah, pues lo cambio por uno que no tenga tanta actividad respiratoria y entonces ya es más seguro manteniendo la eficacia. Sin embargo, aquí no es como los AINE, en el cual solo cambias un medicamento por el otro, sino que necesitas calcular la dosis equianalgésica, es decir, cuál va a ser la dosis equivalente del otro fármaco para mantener a ese paciente en una adecuada dosis. ¿Qué es lo que sucede si yo no lo hago de esa manera? Puedo obtener una crisis dolorosa muy intensa, y que el paciente me miente la madre y que se desmaye el dolor, o puedo tener también un síndrome de abstinencia porque un paciente que toma opioides de manera crónica no necesariamente es adicto, pero sí es dependiente. Yo no le puedo quitar el opioide así nomás o darle una dosis de otro sin calcularla de manera adecuada porque puedo precipitar un síndrome de abstinencia. Siguiente, en los, en los pacientes después de 60 años puede llegar a ser especialmente peligroso, tiene más riesgo de mareo, de hipotensión, de alteraciones endócrinas, de constipación, etcétera. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, pensar muy bien qué le estamos dando y incrementar todavía nuestro concepto de que la menor dosis posible con el, el menor tiempo posible. Siempre hay que iniciar temprano con ablandor de heces o laxantes, de nuevo esto en pacientes con dolor crónico, y idealmente, si vamos a ver el opioide por mucho tiempo, dar manejo con clínica de adicciones para que analicen el riesgo que tiene el paciente y luego no tengamos el problema de que tengamos un paciente con dolor y que además es adicto a los opioides. De nuevo, no es frecuente pero sí necesitamos estar mandando a nuestros pacientes con opioides crónicos a la clínica de adicciones una vez al año solamente para que le hagan una valoración, nos digan cómo está el riesgo y qué estrategias podemos tener para disminuir el riesgo de adicción a los opioides. Ahora, de acuerdo a sus propiedades farmacológicas, aquí tenemos los principales. Tenemos los agonistas puros, que no, estos son los mejores que podemos utilizar para el dolor puro, tenemos a la morfina, la meperidina, metadona, este, eh, vamos a ver ahorita algunas características particulares, el dextropropoxifeno, la codeína, eh, todos estos otros. Todos estos, de nuevo, son agonistas puros, son los mejores o de los mejores que hay para el dolor. Luego tenemos los agonistas parciales. Estos también son buenos, no le pegan a todos los receptores y entonces tienen un perfil de seguridad especial. Aquí tenemos la buprenorfina y el butorfanol, principalmente. Después tenemos los agonistas antagonistas. Estos no son tan buenos analgésicos, aunque se pueden llegar a utilizar. Tienen la característica de que bloquean ciertos receptores mientras activan otros. Esto justamente previene que tengan una actividad analgésica tan importante. Sin embargo, vamos a ver que pueden tener indicaciones muy particulares. Por ejemplo, la analbufina que se usa para generar un poco de analgesia cuando despierta el paciente de la anestesia y revertir el efecto de los opioides que se usaron durante la anestesia. Entonces, bueno, Puede llegar a ser utilizado. Y los antagonistas, principalmente usados cuando tenemos una intoxicación por opioides, llegan y bloquean todos los receptores. Aquí tengo la naloxona, que es de duración corta o de efecto corto, y la naltrexona, que es de larga duración. Si nos metemos un poquito más, no voy a mencionar absolutamente todos, solo de los más usados y los que tienen características importantes. La morfina usualmente se comienza, aquí le estoy dando dosis bajitas, por supuesto hay que ir escalando esta dosis, hasta que nosotros conseguimos el efecto adecuado y de nuevo no hay una dosis techo, especialmente en los opioides fuertes. Entonces podemos darlo hasta el nivel que el paciente requiera. La dosis oral para empezar 30 miligramos y dosis parenteral para empezar 10 miligramos. Cada 3 a 4 horas, este va a ser un agonista principalmente Mu y causa depresión respiratoria. E incluso puede tener depresión respiratoria retardada, especialmente cuando lo administramos intratecal. Es decir, yo doy la eh, morfina, se la pongo en la espalda al paciente, no tiene depresión respiratoria durante su cirugía y lo, lo mando a su cama. Sin embargo, a las 3, 4, 5 horas que ya está en su cama, ya salió de la cirugía, puede llegar a tener depresión respiratoria porque apenas está llegando a través de la transmisión eh, por volumen que sea en el cerebro, apenas está llegando al bulbo. En segundo lugar, tenemos la codeína. Se empieza con 60 miligramos y la dosis 1.5 miligramos. De nuevo, son dosis para comenzar y de ahí vamos escalando. El horario son 3, cada 3 a 4 horas, también un agonista MU. Y es más eficaz por vía oral que la morfina. Entonces, también es bastante bueno. Luego, tenemos la metadona. Esta empezamos con 20 miligramos. Este, estas son dosis para tratar el dolor. Para adicción, por supuesto, son, y la metadona se usa mucho. Son dosis mucho mayores, hasta 150 miligramos. La dosis para entrar al 10 miligramos más o menos. Se administra cada 6 a 8 horas al principio. Sin embargo, tiene una vida media muy larga. Puede llegar a durar hasta una semana. Entonces, Ya que llegamos a una dosis estándar, tenemos que disminuir la dosis, darlo sol más bien la temporalidad, darlo solamente una vez al día o incluso a veces se puede dar menos. Este es un agonista Mu. y También la metadona tiene la característica importante de que es cardiotóxica. Es decir, puede generar la típica torcida de puntas o torsad de point, en el cual es una arritmia muy severa, no hay un tratamiento adecuado para esta arritmia y puede matar al paciente si nosotros no la administramos con cuidado. De manera que siempre necesitamos un electrocardiograma cuando vamos a empezar la metadona y en el seguimiento de ese paciente. Luego tenemos el tramadol. El tramadol tiene la característica de que además de ser un agonista mu, va a ser o va a inhibir la recaptura de noradrenalina y de serotonina. Entonces funciona un poquito como antidepresivo. Esto lo hace junto con el tapentadol, que es la versión moderna del tramadol, más ideal en dolor neuropático. Si vamos a tener un, un paciente que tiene dolor neuropático y dolor crónico, a lo mejor es mejor dar tramadol o tapentadol a largo plazo junto con algún otro adyuvante o algún otro medicamento para el dolor. Sin embargo, también debemos tener especial cuidado con tramadol y tapentadol cuando damos otros fármacos que aumentan noradrenalina y serotonina al cerebro. Aquí empezamos en 50 a 100 miligramos en dosis oral y para enteral 50 a 100 miligramos cada seis horas. Lo otro, la, bup la buprenorfina, esta no hay presentación oral como los sientes que vamos a mencionar o en México por lo menos no hay. Entonces, para enterar el punto 4 miligramos se da cada 6 a 8 horas. Este es un agonista Mu y es un antagonista capa. Es decir, es muy bueno o tiene potentes efectos analgésicos. Sin embargo, si nosotros dimos algo que trabaja en capa, por ejemplo, la nalbufina y de repente el paciente está alucinando, podríamos tardar... Podríamos, tal vez, dar buprenorfina para contrarrestar estos efectos. Y Este tiene presentación en parches, como algunos otros que vamos a mencionar acá abajo. La analbufina, 10 miligramos parenteral, cada 3 a 4 horas. Este es un agonista capa y un antagonista Mu. De nuevo, aquí podemos bloquear otros opioides de tipo Mu con la analbufina sin perder completamente el efecto benéfico de analgesia. Sin embargo, por supuesto, al ser agonista capa causa dis, eh, disforia eh, y puede causar incluso alucinaciones. Y De manera especial, la analbufina es de los únicos fármacos para el dolor que es categoría B en el embarazo. Es el único opioide y es de los únicos en, eh, de otros tipos. Entonces, En las pacientes embarazadas que tienen un dolor severo, si hay una mujer embarazada que se acaba de dar una quemadura horrible, bueno, no la voy a dejar con paracetamol, le puedo dar una albufina y va a mejorar el efecto analgésico que tenemos. ¿Y el fentanil? El fentanil también muy utilizado principalmente en anestesia porque tiene una muy baja repercusión hemodinámica o cardíaca. Entonces, cuando me preocupa que baje demasiado la función cardiovascular de mi paciente, puedo darle fentanil. También los pacientes que tienen dolor crónico y que a lo mejor tienen una insuficiencia cardíaca o que tienen alguna otra consideración cardíaca importante, el fentanil es un fármaco importante a considerar. Este es un agonista Mu y un agonista capa y este también lo tenemos en presentación de parches. Este se empieza a 2 a 20 miligramos por Y Por último, la rotación de opioides. Nosotros comenzamos con un opioide y vamos a ir calculando la dosis hasta que llegamos a la dosis ideal. Con esa mantengo a mi paciente. Ya que estoy en la dosis ideal, yo tengo dos cosas importantes que tengo que considerar. La primera es el opioide va a ser muy bueno para controlar el dolor, pero pueden aparecer episodios de dolor disruptivo o irruptivo. Esto es: el paciente está controlado y de repente tiene una irrupción de dolor muy intensa y después se le pasa. En estos casos, un paciente que yo tengo en un dolor 4 y me reporta que tres veces al día o dos veces al día el dolor sale de control y llega hasta 8, necesito calcular una dosis de rescate. Esta dosis de rescate es lo que yo le voy a dar al paciente sobre la dosis basal. Es decir, se está tomando la morfina cada 8 horas, pero cada vez que usted tenga dolor eh, irruptivo va a tomar una dosis de rescate. Y Esta dosis de rescate se calcula con la dosis del día completo, la voy a dividir entre, entre 10 y entre 4. O sea, le voy a dar entre una décima y una cuarta parte de lo que está tomando de la dosis del día completo. Por supuesto, ahí tendré que ver qué tan intenso es el dolor, qué otras cosas están asociadas para saber si yo le doy un cuarto o si yo le doy una décima parte. Y De esta manera, cada vez que tenga este dolor eh, irruptivo, va a saber que tiene que tomarse ese medicamento y va a poder controlarlo de una manera adecuada. Entonces Todo paciente con dolor irruptivo va a necesitar una dosis de rescate ya calculada que ya conozca el paciente que se la tiene que tomar. La otra consideración que vamos a tener es lo que mencionábamos de cambiar de un, de un opioide a otro, y a esto le llamamos rotación de opioides. Este es justamente el mapa que hizo el doctor Andrés Hernández Ortiz del Instituto de Nutrición, muy buen mapa, en el cual él nos presenta cómo es la rotación equianalgésica de opioides, es decir, vamos a darle un opioide equivalente y en la dosis adecuada. La manera en la que funciona tiene a los principales opioides, y nos dicen, ¿qué lo tienes? a no, ver porque yo tengo morfina vía oral y le estoy dando 10 miligramos, para que sea muy sencillo. Si yo quiero cambiarlo de morfina vía oral a tapentadol, porque tiene un componente neuropático o por alguna otra explicación, yo agarro esos 10 miligramos de morfina y lo multiplico por 3.3. Entonces Yo le voy a dar a ese paciente 33 miligramos de tapentadol vía oral. Si yo de morfina lo quiero cambiar mejor a morfina intravenosa, entonces yo le estoy dando 10, lo divido entre 3 y ahora le tengo que dar 3.3 miligramos de morfina intravenosa. Así cada uno podemos ver en qué estamos y ya sea igualar la dosis o multiplicar o dividir o alguna otra cosa de un fármaco a otro fármaco. Es muy importante que nos vayamos familiarizando con este proceso de rotación de opioides, luego hablaremos más de este tema porque es muy importante. Pero bueno, aquí les dejo este, este es un muy buen material, consúltenlo, analícenlo y siempre que tengan un paciente, consulten las fórmulas para que puedan saber cuál es la dosis correcta para este paciente para mantenerlo controlado. Y muy bien, aquí les dejo como siempre la bibliografía, les agradezco mucho. Bien, pues esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Siempre espero que hayan entendido y les sirva mucho Cualquier cosa no olviden de nuevo dejar cualquier duda en los comentarios Como siempre no puedo irme sin agradecer a todos los miembros de Patreon Que nos ayudan para seguir haciendo este contenido Cada vez mejor y mayor Y como siempre yo no se sé cambiar el mundo Compartan la información